0: Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Valores Per Cápita. Como ya saben, en esta serie de podcast hablamos sobre las noticias más relevantes de la semana, tanto en los mercados locales como internacionales. Y agregamos nuestro nuevo segmento, lo que viene la próxima semana, donde anunciaré los eventos más importantes pautados para la semana entrante. Empezamos con las noticias locales. GAM Capital anunció su nuevo fondo de inversión cerrado inmobiliario GAM 1. El objeto del fondo es generar, por un lado, ingresos recurrentes a través del alquiler de los inmuebles que tenga en su portafolio, y por otro lado, generar plusvalías en el tiempo a través de la venta de los mismos. Es un fondo denominado en dólares. El periodo de colocación inició el 27 de enero y terminará el 16 de febrero. Ese es el plazo que tiene el fondo para venderle sus cuotas y su emisión a los participantes del mercado y al público en general. El vencimiento del fondo será el 27 de enero del 2036 o sea, a 15 años. El valor de la cuota será de $1,000 dólares y el monto mínimo de inversión es una cuota, o sea, $1,000 dólares. El fondo ha establecido que distribuirá rendimientos trimestralmente siempre y cuando el fondo tenga beneficios. Para los que no lo saben, un fondo de inversión es un vehículo mediante el cual se levanta capital para invertirlo en un sector o en un tipo de activo específico. En este país tenemos fondos inmobiliarios, fondos de renta fija, fondos de desarrollo de sociedades, entre otros. Los fondos pueden ser abiertos o cerrados. La diferencia es que los fondos abiertos pueden emitir un número ilimitado de cuotas y no tienen fecha de terminación. Los fondos cerrados nacen con un número limitado de cuotas y tienen una fecha de terminación exacta. El fondo inmobiliario Cam 1 es un fondo cerrado, por lo tanto, va a emitir un número limitado de cuotas y tiene una fecha de terminación exacta, que es a 15 años. Todavía no se conoce en qué inmuebles invertir este fondo eso se irá avisando al público a medida que vayan encontrando prospectos y que vayan haciendo las compras. A mí personalmente me gusta invertir en los fondos inmobiliarios cuando ya se conozca cuáles activos o cuáles inmuebles son los que se van a comprar, ya que de esos activos dependerá el rendimiento y la calidad del portafolio del fondo. Moviéndonos ahora al sector turismo, Canadá suspenderá los vuelos a República Dominicana hasta el 30 de abril por causa de la pandemia. Para calcular el impacto económico que tendrá esto en la República Dominicana, primero debemos de conocer algunos datos importantes. En el 2020, el Canciller de Turismo anunció que la República Dominicana recibe alrededor de 900.000 turistas anuales provenientes de Canadá. Si dividimos ese número entre cuatro, nos da que trimestralmente recibimos 225.000 turistas canadienses. Según el Banco Central, durante el primer trimestre del 2020, el gasto promedio diario de un turista en República Dominicana era de 131.5 dólares y permanecían en promedio 8.75 noches. Si multiplicamos lo que gastan diariamente por los días que permanecían en República Dominicana, eso nos da un gasto por turista de 1.150 dólares. Si multiplicamos los 1.150 dólares que gasta en promedio un turista que viaja a la República Dominicana por los 225.000 turistas canadienses que recibimos cada tres meses, eso nos da un total de 258.750.000 dólares. Como estamos en pandemia, esos datos hay que ajustarlos. En el 2020 recibimos 64.50% menos turistas que en el 2019. Eso significa que solamente recibimos un 35.5% de la cantidad de turistas que nos visitó en el 2019. Si tomamos esa misma tasa para ajustar el impacto económico calculado, nos da un total de 91.856.250 dólares. Eso es muy importante y cada vez que ustedes lean en las noticias que algún país cancelará los vuelos a República Dominicana o cancelará los vuelos a otro lugar, siempre tienen que hacer la conexión de que menos vuelos equivale a menos turistas que equivalen a menos dólares percibidos por esas naciones. En este caso, esa medida que tomó el gobierno de Canadá significará 92 millones de dólares menos que percibirán nuestros hoteles, nuestros restaurantes, nuestras tiendas. Todo está conectado y todo tiene una repercusión que va más allá a lo que se lee en el periódico. Vamos a movernos ahora hacia las noticias de los mercados internacionales. Empezamos por la reunión del FOMC. El miércoles pasado, el FOMC o el Comité Federal de los Mercados Abiertos tuvo su reunión mensual. Como pronostiqué en el podcast de la semana pasada, el FOMC mantuvo el US Fed Funds Rate en 0.25%. No hubo cambios en las tasas de interés. Como Estados Unidos todavía está sumido en la pandemia, la Reserva Federal mantiene las tasas de interés bien bajitas para incentivar a la población a que siga gastando y de esta manera seguir moviendo la economía. A mi entender, las tasas de interés se mantendrán en ese nivel hasta que la inflación se vea afectada. En el momento en que el gasto y el consumo empiece a hacerle presión a la tasa de inflación, en ese momento el FOMC empezará a subir las tasas de interés. Ahora vamos a hablar un poco de los Earnings Report, específicamente de Apple, Facebook y Tesla. Apple tuvo el cuatrimestre más exitoso y rentable en su historia. La compañía dijo que esto fue posible gracias a una alta demanda por sus productos, tanto iPhone como MacBooks y iPads. A pesar de la pandemia, Apple incrementó sus ventas en un 5.5% con relación al 2019 y también aumentó en un 10.44% su ganancia por acción. Hablemos ahora de Facebook. Facebook aplastó prácticamente todos los indicadores más importantes como la ganancia por acción, las ventas y los usuarios activos mensuales. La ganancia por acción superó en casi un 23% las estimaciones de los analistas, llegando hasta $3.88 dólares por acción. Esto representa un incremento de casi un 52% en comparación al mismo cuatrimestre del 2019. La cantidad de usuarios activos mensuales llegó a ser de 2.7 billones, aumentando en un 8% en comparación con el 2019. Los ingresos fueron de 26.300 millones de dólares, aumentando en casi un 25% en comparación con el 2019. A pesar de este espectacular cuatrimestre, Facebook expresó que espera tener contratiempos en el 2021 con relación a sus anuncios por cambios en la plataforma y en las regulaciones. Por último, veremos cómo le fue a Tesla en el último cuatrimestre del 2020. Los ingresos de Tesla estuvieron por debajo de lo esperado por los analistas, pero las utilidades fueron mejor de lo esperado. El margen bruto fue de 19.2% para el cuarto cuatrimestre. Tuvieron un CAPEX de $1,150 millones de dólares. Obtuvieron flujo de efectivo libre por un valor de $2,790 millones de dólares, más del doble en comparación con el 2019. Entregaron 499,550 vehículos, estando un poco por debajo de la meta propuesta de medio millón de vehículos para el 2020. Produjeron 509,737 vehículos. Ambas cifras de entregas y de producidos fueron récord para Tesla. Elon Musk informó que en este 2021 se va a enfocar en poder producir y entregar los carros más rápidamente, en que las dos fábricas que están construyendo empiecen a operar, y en empezar la producción de una versión mejorada de los modelos S y X. Como pudieron escuchar, a pesar de la pandemia, Tesla sigue teniendo números muy sólidos, las limitantes más grandes siguen siendo la producción y el tiempo de entrega. Cuando la fábrica de Berlín se termine y empiece a operar, ambas cifras deberán mejorar considerablemente. Y ahora vamos a pasar al tema más popular que ocurrió esta semana, del que todo el mundo se enteró y todo el mundo estaba hablando de ello. El Short Squeeze de GameStop. Para poder hablar de esto, debemos entender dos conceptos. El primero, que es un short o irte en corto en una acción, y que es un short squeeze. Hacer un short o irte en corto ocurre cuando vendes una acción prestada con la esperanza de comprarla más barato en el futuro. En el caso de los hedge funds, ellos piden prestada esa acción a un broker o a otro cliente del broker... Y entonces cuando le entregan esa acción, ellos inmediatamente la venden en el mercado y crean esa posición corta en su cartera. Esos fondos hacen eso porque encuentran ineficiencias en el mercado con relación a los precios de esas compañías y quieren aprovecharse. Entonces para cerrar la posición corta, ellos lo que hacen es que cuando la acción baja de precio, ellos la compran en el mercado y se la devuelve a la institución que se la prestó, ya sea el broker o un cliente del broker, más los intereses. Porque recuerden que fue un préstamo que le hicieron. Ese broker no le va a prestar esa acción de gratis, le cobra un interés. Entonces ya saben, un hedge fund hace dinero cuando una acción en la que está corto baja de precio, baja de precio. Entonces ya que ustedes saben lo que es un short o irse en corto, ahora vamos a definir lo que es un short squeeze. En pocas palabras, un short squeeze ocurre cuando el precio de una acción aumenta considerablemente en un periodo de tiempo corto, forzando a los hedge funds que estaban cortos en esa acción a salirse de sus posiciones de manera forzada, para evitar aún pérdidas mayores. Porque recuerden que ellos lo que hacen es vender esas acciones prestadas en el mercado para luego recomprarlas a un precio menor y devolverlas. Muchas veces cuando una acción sube tanto, las mismas personas, el mismo broker que le presta la acción al hedge fund, se la pide de vuelta, porque ellos quisieran aprovechar que el precio de la acción subió tanto para venderla y así capitalizar esa ganancia. Y el hedge fund no tiene de otra que comprarla en el mercado asumiendo pérdidas para poder devolvérsela a la entidad que se lo prestó. En el caso de GameStop, lo que ocurrió es que varios hedge funds de Wall Street tenían posiciones cortas con GameStop, tenían posiciones cortas con esa acción. Ellos estaban apostando a que esa acción iba a valer cero. Entonces, ¿qué pasa? En Internet hay una red de comunidades llamada Reddit, Dentro de Reddit existe una comunidad de forum llamado Wall Street Bets, que en ese momento tenía alrededor de 3,5 millones de miembros. En ese Reddit empezaron a comentar sobre este short que tenían estos grandes hedge funds en la compañía GameStop. Muchos de los miembros estaban enojados y querían hacer algo al respecto. Entonces empezaron a comentar y a incentivar a los miembros a que compren acciones de GameStop. Y eso fue justamente lo que hicieron. Muchos miembros empezaron a comprar acciones de GameStop, llevando el precio de la acción a aumentar más de 400% en cuestión de dos o tres días al pasar esto los hedge funds no tuvieron otra alternativa que cerrar sus posiciones en corto teniendo que comprar esas acciones al precio que estaba en el mercado para poder regresárselas a los brokers que se las prestaron en un principio al cerrar sus posiciones a ese precio todos los hedge funds que estaban cortos tuvieron pérdidas millonarias. Y no solo eso, cuando los hedge funds tuvieron que recomprar las acciones, esa demanda de acciones también hizo que el precio aumentara aún más. Y aparte de GameStop, los miembros de la comunidad de Wall Street Pets también invirtieron en compañías como Nokia, como AMC, entre otros. Y ahora vamos a pasar al último segmento del programa, lo que viene la próxima semana. El lunes 1 de febrero, los países europeos presentan sus cifras económicas de enero entre ellas el indicador de manufactura, PMI, y la tasa de desempleo de diciembre en la eurozona. El martes publican los reportes de ganancias de las empresas Pfizer, Alphabet, Exxon, Amazon y Alibaba, y la Unión Europea publica de cuánto fue el Producto Interno Bruto para el último cuatrimestre del 2020. Japón presentará su PMI del sector de servicios. El miércoles 3, el Banco Central Europeo publicará si realizará cambios en su política monetaria. El jueves 4, Ford y Snapchat publicarán sus reportes de ganancias y el Banco Central del Reino Unido anunciará cuáles serán las próximas medidas a tomar en cuanto a las tasas de interés y la flexibilización cuantitativa. Y por último, el viernes 4 de febrero, Estados Unidos publicará las cifras de las tasas de desempleo de enero y de cuánto fue la balanza comercial de diciembre 2020. Como pudieron escuchar esta semana será crucial, hay que estar pendiente de todas las noticias porque muchos países alrededor del mundo empezarán a publicar los datos económicos tanto de enero como del último cuatrimestre del 2020. Eso ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por escucharme y recuerden de seguirme en las redes sociales para estar al tanto de todo el contenido que voy sacando. Muchas gracias y hasta luego.